0: Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. Dans cet épisode, nous allons parler des qualités indispensables que doivent avoir tous les profs de FLEU. Cette semaine, j'étais à Édimbourg. je suis rentré en France lundi, donc euh, merci d'avoir patienté pour la sortie de cet épisode. Je ne suis jamais en retard sur les épisodes de podcast. Mais là, vraiment, ça valait le coup. Faites un tour sur notre chaîne YouTube et vous verrez que le rendu est magnifique. Il y a un lien en description pour voir ce que j'ai fait à Edimbourg. Bref, on va commencer avec les qualités d'un professeur. Vous savez, plusieurs euh, personnes disent qu'un bon professeur, c'est une personne qui connaît bien son sujet. Croyez-moi, des profs de merde qui connaissaient bien leur sujet, j'en ai connu des millions. Ça, c'est quand Ça, c'est quand j'allais à la fac. En gros, moi, j'ai pas étudié le FLE. Bref, j'étudiais genre le marketing. Et on avait, je ne sais pas, un spécialiste de je paquet sais pas quelle entreprise qui venait et qui racontait sa vie, mais le gars n'avait aucune pédagogie. C'est-à-dire qu'il connaissait son domaine, on pouvait, les, on pouvait lui poser les questions qu'on voulait sur son expérience, etc., sur le terrain, sur la pratique. Il nous répondait à l'aise, bien, tranquille. Mais quand il s'agissait de nous transmettre... Les informations, croyez-moi, il y avait un gros problème. Donc, la première qualité d'un prof de FLEU, c'est la pédagogie. La pédagogie, ça veut dire plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie, selon moi Qu'est-ce que c'est C'est la capacité à enseigner de manière claire et efficace, présenter des concepts de manière claire et efficace et que les gens comprennent. Donc, les explications d'un bon prof de FLE doivent être simples et concises. C'est très compliqué de faire simple et concis. On doit essayer d'utiliser un langage accessible pour tous les niveaux d'étudiants. Et là, je ne parle pas que du langage verbal. Si vous avez des débutants, jouez avec votre corps. Non, jouer avec votre corps, c'est un peu chelou. Euh, faites des gestes pour qu'ils puissent comprendre et que votre manière de transmettre les informations soit accessible. Ok donc Première chose à faire, hein, c'est explication simple et concise. Ensuite, ce qui est primordial pour être un bon pédagogue, c'est de présenter des exemples concrets de ce que l'on avance. Tu vois Donc, si tu veux expliquer une règle ou un mot de vocabulaire, etc., et son contexte et tout, tu dois fournir un exemple pertinent pour que tes apprenants assimilent bien la règle que tu es en train de leur faire, euh, en train de leur apprendre, tout simplement. Et euh, ça, ça se fait, par exemple, euh, avec la grammaire inductive. Hein. Tu leur montres un texte, ils répondent à des questions sur le texte, et dans ce texte, il y avait le pronom « en », et ensuite, tu fais ta leçon sur le pronom « en ». Donc, plus ou moins, tes apprenants comprendront à quoi servira euh, le, le pronom « en » ou à quoi servait le pronom « en » dans le texte. Donc, les exemples, c'est hyper important. Troisième chose. Pour un prof euh, qui a de belles qualités pédagogiques il doit utiliser une méthode interactive qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire va sur flippies et prend du bon matos pour toi non ça veut pas seulement dire ça <rire> on va pas faire de pub ici bref euh, qu'est ce que je veux dire c'est à dire que toi range tes pdf en noir et blanc super moche, les... c'est pas pixelisé mais il y a des petites taches noires bizarres, bref, je sais pas si tu vois de quel PDF je te parle, mais ça c'est des PDF qui me faisaient mal à la tête quand j'étais petit. Donc, essaie d'utiliser plusieurs activités qui vont créer de l'interaction entre les apprenants, tu vois, les apprenants vont se parler entre eux et ils vont avoir envie de participer, ils vont discuter en classe. Essaie de faire des activités en groupe ou en sous-groupe ou en paire, tu vois. Mais les élèves doivent être entre eux pour euh, discuter sans aucune gêne, tu vois, et pratiquer surtout ce que tu leur apprends. Il y a aussi l'interactivité dans les présentations que tu as. Les PowerPoint, c'est bien. Les beaux PowerPoint, c'est mieux. Fais un effort là-dessus, s'il te plaît, ou va sur mon site et tu t'inspires, des meilleurs PowerPoint du fleu du monde. Putain, j'amène trop ma fraise là. Bref, je vais, je vais la fermer. Bref, tu as compris. L'interactivité, c'est hyper important. Et là, les présentations, elles doivent être visuelles. C'est-à-dire que quand tu as un groupe, tu as plusieurs types de langages. Là, je t'ai parlé du langage du corps et du langage. Euh, comment on appelle ça Verbal. Là, dans tes présentations, tu dois utiliser un autre langage. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais. Quand tu dis le mot « salade »,« gère », essaie de mettre une petite salade, c'est une petite laitue. Quand tu dis « chaussure », essaie de mettre une chaussure, etc. Il faut que les élèves puissent deviner de quoi tu parles, deviner à quoi fait référence ce mot, etc. etc. Et tout ça, c'est grâce à des présentations interactives et super visuelles. Et pour moi, euh, la, dernière, euh, comment la dernière qualité d'un bon pédagogue, c'est qu'il doit faire du feedback en continu tu vois il doit, il doit comment toujours demander à ses élèves de le critiquer de manière assez constructive toujours regarder ses élèves leur façon de réagir etc tu regardes tout de suite hein, les gens tu sais si tu es chiant ou pas tu vois, moi je sais quand ça c'est une grande qualité que j'ai hein, je, sais, je sais quand je dois continuer à parler avec quelqu'un et quand je dois arrêter de parler avec quelqu'un parce que j'observe les gens malheureusement c'est pas le cas de tout le monde il y a beaucoup de gens qui me saoulent dont euh, certains euh, anciens profs. Donc ne sois pas ce prof saoulant, ne sois pas cette personne chiante. Essaie d'étudier un peu le langage corporel et essaie de voir quand est-ce que tu saoules tes étudiants, tu vois. Tes étudiants, tes apprenants, etc., etc. Donc essaie de comprendre ça et aussi de bien cibler euh, les domaines où ils ont des problèmes, tu vois. Et une fois que tu as bien euh, ciblé ça... Tu pourras vraiment, euh, vraiment les aider à améliorer les choses sur lesquelles ils ont tous ces problèmes-là. Donc voilà pour la première qualité d'un bon prof de FLE. Il doit être pédagogue, explication simple et concise, exemple concret. Il doit utiliser une méthode interactive, tout le monde doit parler, participer, etc. Ses présentations elles doivent être visuelles, bien illustrées et tout. Et il doit faire du feedback en continu, c'est-à-dire qu'il doit demander tout le temps euh, « Comment ça se passe Est-ce que je gère Est-ce que je vous saoule etc., ?» etc. Deuxième qualité, indispensable pour un bon prof de FLE, c'est la patience. Pour aider les élèves à comprendre et à progresser, tu dois absolument faire preuve de patience. Même si la compréhension est inégale selon les, les personnes, hein, tu vois, tu as des gens qui comprennent plus vite que d'autres peut-être que tu es quelqu'un qui comprend vite, ou peut-être que tu es con comme moi et que tu as besoin de beaucoup de temps pour comprendre les concepts. Tu vois. Donc la qualité que tu dois avoir, c'est que tu dois savoir que le temps d'attention est personnalisé et qui varie en fonction des personnes. Tu vois. Certains apprenants vont avoir besoin d'une aide supplémentaire, mais d'une aide individuelle, parce que c'est des choses qui le dérangent, lui, ou qui le bloquent uniquement lui. Il n'y a que lui qui ne sait pas prononcer ceci ou qui ne sait pas conjuguer cela. Il n'y a que lui qui était absent le jour où tu expliqué tel temps ou tel article, etc., etc. Donc, tu dois faire preuve de patience. Tu ne dois pas t'énerver quand il se trompe à chaque fois. Tu dois faire preuve de tranquillité. respirer, Lui expliquer pour la 150e fois. Tranquille. faut pas s'énerver. Okay Ensuite, tu dois aussi encourager tes apprenants au lieu de les frustrer. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que quand ton élève se trompe, même s'il se trompe pour la 800e fois, essaie de faire preuve de compréhension et de ne pas lui faire ressentir que ses erreurs ne sont pas normales. Tu vois Il fait une erreur, tu souris. S'il fait une erreur et que tu fais la gueule, je te jure, tu vas créer des blocages chez lui. Et créer des blocages, c'est pas bon. C'est bon sur le court terme dans le sens où il va arrêter de te casser les couilles. Mais sur le long terme, crois-moi que c'est pas cool. Hein. Surtout si tu es prof indépendant ou je sais pas, moi, tu, tu veux faire plein de thunes. Crois-moi, le bouche-à-oreille, il est super puissant. Je te le dis, moi, le bouche-à-oreille, c'est ce qui me rapporte le plus d'élèves, en fait. Bon, parfois, je les recale parce que j'ai pas le temps, mais là, c'est pas le sujet. Là, en gros, je t'explique vraiment pourquoi tu dois encourager plutôt que de frustrer les gens, tu vois donc voilà, soit encourageant. Après, l'autre qualité, enfin euh, l'autre qualité, non, là je suis toujours dans la patience. Hein. La patience, il y a un autre concept. C'est le concept de répétition. Tu vois Dans le fleu, tu as des concepts hyper importants. Tu ne dois pas hésiter à les répéter jusqu'à ce que tous les étudiants le comprennent. Tu peux soit les, les répéter tout le temps, quand tu vois qu'ils font l'erreur, où moi, quand c'est trop fréquent, je l'accroche dans la... dans la salle, en fait, je l'accroche dans la salle, je l'ai fait une fois avec mon nom de famille, mon nom de famille c'est T-A-2-L et les gens disent taille et euh, je leur ai écrit sur le mur, ça se prononce comme ça, tal, pas taille, merci les espagnols, vous êtes gentils, vous êtes gentils et euh, bref ça peut être ça mais ça, peut être ça. le truc de mon nom c'est du baratin hein. je te disais ça pour pas que tu t'endormes tu vois mais euh, en gros voilà c'est ça tu vois ensuite toujours dans la patience hein. le prof de fleu parfait doit avoir des approches différentes tu vois je sais pas si tu déjà enfin je sais pas si tu t'es déjà posé cette question est-ce que je vais continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas ou est-ce que je vais essayer quelque chose de nouveau qui peut potentiellement fonctionner. Donc euh, voilà, la répétition c'est bien, la répétition à outrance c'est chaud. Donc là, tu vas essayer d'expliquer le même concept, la même chose euh, à tes mêmes apprenants de façon différente pour voir quelle est la meilleure manière d'apprendre des choses. Un petit indice, bon, je vais t'en donner un. Quand les élèves s'amusent, t'inquiète pas, ils apprennent sans s'en rendre compte. Donc, si tu as des petits jeux, fais-en. Tu verras, ils vont s'amuser et ils vont apprendre, ils vont apprendre de, à fond, quoi. Euh, voilà. Hein. Et euh, la dernière chose, pour euh, qu'un prof de Fleu soit super patient, il doit être assez flexible, je dirais. Il doit s'adapter aux besoins des étudiants. Et euh, parfois, si tu peux modifier le plan de ton cours parce que telle tâche invite ta patience à rude épreuve et à retarder tout ton cours et eh ben, tu t'adaptes, tu prends ton temps et puis euh, voilà t'es flexible, tout simplement donc voilà en fait pour la deuxième qualité d'un super prof de FLE, c'était la patience bah patience voilà hein, tu prends le temps d'aider individuellement ceux qu'on en ont besoin, tu encourages tu ne frustres pas n'hésite pas à répéter plein de fois et si euh, la répétition ne marche pas la répétition à outrance ne marche pas tu tentes une approche différente pour voir si ça marche. Et la dernière, sois flexible. C'est pas grave si tu finis pas ton cours euh, tranquille. c'est pas grave. Troisième qualité d'un super prof de fleu, qu'est-ce que c'est C'est la créativité. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis créatif. Là, en fait, quand j'ai noté ça, je me suis dit mais en fait, ça c'est tout moi ça. C'est bon, je la ferme. Donc la créativité, ça rend l'apprentissage unique intéressant et super amusant, tu vois. Comment être un prof de fle créatif Tu dois avoir une approche ludique. Tu dois absolument utiliser des jeux, des jeux de rôle, des jeux de société, des simulations, des scénarios, etc. etc. Tout ça, ça va renforcer l'apprentissage et ça va surtout le rendre plus agréable. Ensuite. Je te conseille de proposer des projets à tes apprenants. Admettons que tu parles d'inégalité entre les hommes et les femmes. Ouais, t'en parles, c'est cool. Ouais, t'as fait ton débat, etc. etc. Demande-leur chez eux de faire une affiche, de la présenter à la classe, etc. Et euh, de, de proposer quelque chose à combattre. Donc, euh, ton élève, voilà, il présente ça à la classe et les autres vont jouer les rôles des machistes, des, des traqués, des mecs qui cassent les couilles, en fait, tout simplement. Donc, euh, le truc, c'est ça, en fait. C'est d'avoir une, une, une façon de faire travailler tes apprenants et aussi de faire travailler leur créativité à eux, tu vois. Troisième chose qui concerne la, con lala, qui concerne la créativité, euh, moi, je dirais que ce sont les petites histoires ou les petites anecdotes, tu vois. Euh, parfois, quand tu enseignes quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, je vais te raconter une anecdote. Tu verras que tes élèves, grâce à cette anecdote, ils vont plus jamais confondre le B et le V. En espagnol, je, en Espagne, pardon, je ne sais pas pourquoi ils confondent le B et le V. Je lui dis hey, « Ne confondez jamais le B et le V !»« Ah bon euh, Pourquoi C'est si grave que ça ?»« Bah ah oui, parce que déjà, on va avoir un peu de mal à te comprendre. » Mais un jour, j'avais une élève et confondait le B et le V. Elle travaillait dans un restaurant. Et euh, elle était dans la cuisine et elle avait besoin des serveurs, tu vois. Et elle, elle voyait que les serveurs prenaient leur temps et tout. Ils avaient de temps et tout. Enfin, de tension. Ils étaient lents, quoi. Euh, elle fait quoi, elle Elle crie dans le restaurant. « "Bit bit bit, Venez Venez chercher les plats bit bit bit." mais non, on dit pas bit, bite, bite on dit vite, vite, vite euh, pourquoi c'est important de ne pas confondre le B et le V, bon si t'es pas con t'as bien compris, j'espère que tu as ri à cette anecdote, <rire> parce que moi j'ai beaucoup ri quand elle m'a raconté cette anecdote euh, voilà pour, pour la, comment dirais-je la créativité, essaie d'utiliser quelques anecdotes ça va renforcer l'apprentissage c'est pas obligatoire les anecdotes mais quand on a une, sors la tu vois, sors la si c'est drôle et c'est encore mieux tu vois si c'est pas drôle, ferme là. Ou, ou, ou tu peux l'utiliser, je sais pas. Bref, tu fais comme tu veux. Euh, les technologies, hein, ça peut aussi... Enfin, ça, c'est un autre, un autre sujet. Hein, c'est les technologies. Tu peux les utiliser, en fait. Tu peux utiliser les technologies les plus récentes dans ton cours de, de FLE, tu vois. Tu peux utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, tu vois. Ça va offrir à tes apprenants des expériences inédites. Tu vois ce que je veux dire Comment faire ça Tu peux faire ça avec euh, tous les outils dont on dispose. Après, tu sais, la, la liste est tellement longue que je pourrais pas t'en sortir un, là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire Il y en a qui me parlaient de mid-journée, il y en a qui me parlaient de chat, euh, chat GPT. Hein, je pense que tout le monde connaît. Et euh, en gros, avec tout ça, tu peux connecter ça à ta classe. Tu vois ce que je veux dire Du coup quand tu peux utiliser de la technologie, c'est cool. Ça peut aussi passer par euh, WhatsApp. Tu crées un groupe WhatsApp, euh, un groupe WhatsApp avec une tâche bien définie, tu vois. Et, euh, et voilà, quoi. Euh, ensuite, dans ta classe, pour euh, stimuler la créativité de ton apprentissage, essaie de pas trop avoir une classe qui ressemble à une salle de classe, tu vois. Euh, Soit un peu décontracté, Accueillant. Déjà, l'accueil, déjà, il commence par toi. Quand les gens arrivent, tu souris, tu es tranquille, tu vois. Euh, s'ils si se sentent à l'aise, ils vont être. Enfin, si tes élèves se sentent à l'aise, ils auront beaucoup plus envie de participer que s'ils étaient mal à l'aise, tu vois. Donc, si tu vois qu'il y a un élève qui gigote trop et tout ça, et que, je sais pas, moi, il commence à se gratter, parce que, tu sais, on dirait un tox en moque, un toxico en manque, parce qu'il veut fumer sa clope, dis-lui, vas-y, va fumer ta clope. Mais pas dans la classe imbécile, on va faire une petite pause, on va sortir, tu vois. C'est ton rôle, ça, tu vois. C'est ton rôle de décontracter les gens, on va faire une pause. Ouais, si as envie de t'asseoir de cette façon-là, tu t'assois de cette façon-là. Cette activité-là, vous pouvez la faire debout, assis, en dehors de la classe, comme vous voulez. Et c'est de, voilà, quoi. Ambiance décontractée. OK Donc, petit résumé pour euh, cette euh, qualité qui est la créativité. Tu essaies de faire des jeux, des simulations, des jeux de rôle, etc. Ça va renforcer leur apprentissage. Demande à tes élèves de réaliser des projets pour la classe, des projets qui sortent de l'ordinaire, des exposés. Tu vois ce que je veux dire Ce sera eux... Enfin, ils seront acteurs de ta classe, tu vois. Ils vont te remplacer un petit moment. J Utilise des anecdotes, c'est cool. J Utilise de la technologie, des smartphones, tout, tout ce que tu as sous la main, tu l'utilises. Et aussi, euh, essaie de faire de ton cours... Un moment de détente et pas un moment qui fait mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Quatrième qualité, les amis, je suis dans la merde parce que celle-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Qualité d'organisation pour planifier des leçons et suivre le progrès des élèves. Organisation, Je parle de mon organisation à moi. Je suis bordélique. Par contre, quand j'ai des cours, j'en ai très peu. Mais pour le peu que j'ai, ils sont hyper organisés. Tout le monde voit tout, etc. etc. Bref, j'ai fini de raconter ma vie. Alors, quand tu distribues des devoirs à ta classe, c'est important de bien les corriger. Ne te contente pas de corriger une, comment on appelle ça, une rédaction et de la rendre à ton apprenant tu la corriges, et si tu as le moyen de prendre genre une minute ou deux avec lui pour lui expliquer chaque faute, il t'écoute, et au moment où il a un petit blocus, il te dit, attends, réexplique-moi ça, j'ai pas compris. Ça, c'est l'article du, de, la, des, etc. Tu lui réexpliques le truc, et euh, normalement, il va, il va tout comprendre, tu vois. Euh, voilà, tu vois, c'est important de bien suivre tes élèves, tu vois ce que je veux dire Que ce soit pour leurs devoirs, ou ou leurs difficultés, etc. etc. Euh, autre chose que tu peux faire, c'est euh, utiliser euh, une LMS. Une LMS, qu'est-ce que c'est C'est euh, une sorte de plateforme dans laquelle tu vas créer des questionnaires à partir d'audio, de vidéos, etc., etc. En fait, tu as plein d'exercices que tes apprenants font en cours, mais ils peuvent totalement les réaliser chez eux. Quand ils les réalisent chez eux, tu peux voir exactement qui a fait quelle faute et qui euh, est le seul à avoir répondu correctement à telle réponse, etc., etc. En gros, la LMS, ça te permettra de savoir vraiment, de vraiment voir quels sont les problèmes qui préoccupent tes élèves ou qu'est-ce que tes élèves n'ont pas vraiment acquis. Et en fonction de ce qui ressort de ces statistiques, tu pourras décider de quoi travailler dans ta classe. Tu vois ce que je veux dire Ensuite, il y a la planification des leçons. C'est évident pour certains, mais euh, pas pour d'autres. Donc ouais, tes leçons, j'imagine bien qu'elles qu sont planifiées, tu vois. Mais euh, si tu as moyen de rendre cette planification visible aux yeux de tes apprenants et surtout de la respecter, c'est magnifique. Planifie, montre à tes apprenants et tout sera... Cool, 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 cool. cool. Euh, voilà pour euh, l'organisation. Organisation. Franchement, l'organisation a tellement de trucs à dire, mais euh, je ne vais pas trop les dire parce que parce que voilà quoi. C'est pas c'est pas top. Il y a une autre qualité en fait que j'ai beaucoup entendu quand j'ai fait mon micro trottoir dans ma ville. Je suis allé voir des gens dans ma ville pour leur dire ouais, euh, c'est quoi la qualité d'un bon professeur? Ils m'ont tous dit un professeur qui est à l'écoute Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que toi, quand tu es prof, tu dois comprendre Les difficultés de tes élèves Et tu dois aider tes élèves à les surmonter Être prof, ça s'apparente aussi à du coaching, tu vois Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour ça Pour être à l'écoute de tes élèves Tu mets en place Un temps Pour euh, discuter En petit groupe ou en tête à tête Avec ton élève, tu vois de parler de ses préoccupations, de ses difficultés et de ce qu'il aime, etc. etc. Il va adorer se sentir écouté. Si tu es prof et que tu es humain, normalement tu as deux oreilles et une bouche. Pourquoi Parce que tu dois écouter deux fois plus que tu ne parles. Tu vois ce que je veux dire Écoute beaucoup tes élèves, écoute, écoute tes élèves, ta famille, ta femme, ton, ton mari, tes, tes gosses, bref. Écoute beaucoup plus que tu ne parles. C'est quelque chose que les gens vont apprécier chez toi, tu vois. Ensuite, toujours euh, la même chose. Hein, tu demandes des commentaires aux élèves sur les leçons et les activités, tu vois. Pour comprendre ce qui fonctionne bien pour eux et ce qui ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire Ça, je t'en ai déjà parlé. Ensuite, tu écoutes attentivement les réponses de tes élèves c'est lors des discussions que tu auras en classe avec eux, et tu vas essayer de comprendre leur point de vue et leur façon de penser. Parce qu'il peut arriver euh, des fois où euh, pendant 10 ans, tu utilises la même méthode, ça marche très bien avec certains élèves, et d'un coup, coup, bam, ça ne marche plus. Ils ne comprennent rien, tu les saoules, tu leur casses la tête, tu deviens vieux, quoi. Et euh, là, franchement, il faut écouter et il faut se renouveler, tu vois. Essaye de lui dire euh, « Franchement, le cours parfait pour toi, ce serait quoi ?» Et tu prends note de tout ce qu'il te dit. Même si c'est un gosse de 3 ans ou de 4 ans qui te parle. Franchement, écoute, il n'y a pas de, de, de mauvais euh, conseiller. Il ouais, n'y a pas de mauvais conseiller, tu vois. Euh, toujours dans l'écoute, hein, tu dois faire preuve d'empathie et de compréhension envers les élèves qui sont pas intéressés par tes cours et qui éprouvent des difficultés, tu vois. Tu peux, je sais pas moi, essayer de les encourager pour surmonter ces difficultés, etc., etc., mais parfois, il n'y a pas moyen, tu vois. Des fois, faut savoir accepter que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui, je sais pas moi, il est obligé d'aller à ton cours. Pourquoi il est obligé Je ne sais pas moi, c'est son entreprise, sa mère, j'en sais rien. Moi, il est obligé d'aller à ton cours et je ne sais pas moi, il vient de perdre un être cher. Force pas, mec ou force pas meuf, si, si t'es une meuf, voilà, force pas, les gens, aujourd'hui, tu sais, les gens, faut pas trop forcer, ouais, euh, qu'est-ce qui va pas, je sens que t'es pas comme d'habitude, oh non, euh, rien, t'inquiète, ça va aller, ça y est, force pas, il n'a pas envie de jacter, juste, tu te barres en lui disant, euh, ouais, si t'as envie d'en parler, euh, je suis là, j'aimerais ai, beaucoup savoir ce que t'as, et quand as envie, tu me parles « je suis là », tu vois ce que je veux dire t es un peu psychologue, tu vois. Et ça, c'est aussi valable pour votre vie perso, votre vie de couple. c'est pas les couilles aux gens. « Je sais que tu as quelque chose, pourquoi tu fais la star Dis-moi ce que tu dis-moi ce que t'as, allez, dis-moi ce que t'as. » T'insistes, t'insistes, t'insistes. Tu fais que de casser les couilles aux gens en faisant ça. N'insiste pas. Il fait jamais de voir tranquille. Il a quelque chose, s'il ne dit pas, s'il ne te le dit pas, c'est qu'il n'en a pas envie. Il en a encore moins envie si tu le harcèles, tu vois. Et euh, voilà, après, c'est tu moyen d'organiser euh, des réunions, tu vois, toujours euh, dans, dans l'écoute, hein. tu as moyen d'organiser des réunions entre, euh, j'en sais rien, moi, les élèves, tes collègues, euh, des parents, ou même des, comment on appelle ça, là, des, des francophones, tu vois. Tu as moyen d'organiser des réunions pour eux tous, de savoir comment connecter tout le monde, comment connecter tout le monde, je veux dire les, tes apprenants et les francophones comment euh, c'est un moyen de leur expliquer, leur donner des pistes pour leur expliquer comment ils peuvent travailler euh, de façon autonome et tout, franchement ce serait cool et vraiment ils se sentiront à l'écoute, ils se sentiront que tu es utile tu vois euh, la qualité suivante, franchement c'est euh, pour moi la plus importante la plus importante de toutes celles que je vais te dire, là, c'est celle-là, en fait. Tu dois être passionné pour la langue que tu enseignes et pour l'enseignement en général. Pourquoi Parce que, déjà, quand tu es passionné, normalement, normalement tu es au courant de ce qui se passe autour de ta passion. Tu vois, je ne dis, je dis pas que ouais, euh, tu es passionné, c'est-à-dire que tu dois connaître le dictionnaire sur le bout des doigts, tous les mots, etc., etc. Non, 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 non. Quand tu es passionné, vraiment un élève qui te pose une question, t'as pas la réponse, ça va être un plaisir pour toi d'aller chercher la réponse. Même si tu mets 4 heures à chercher la réponse, tu les sentiras pas passer parce que t'es passionné. Quand t'es sur Netflix, tu regardes 4 heures de cassade des Papels ou je sais pas quelle série, 4 heures, elles passent vite, mec. Les 4 heures passent super vite. Euh, quand As, comment dirais-je des problèmes à résoudre en fleu, essaie de te dire que c'est la même chose parce que tu as cette volonté d'apprendre et euh, ce problème là se posera une fois mais se posera pas deux fois et ça fera augmenter ton expertise puisque l'expertise vient avec le temps. Ok, si tu as moyen d'incorporer des films et de la musique dans ton cours, ou même des livres, tu vois les médias de langue étrangère, etc. etc. tu vas euh, montrer à tes élèves que tu es passionné. Parce que moi, Abdou de hein, je suis très très bien placé pour parler de ça. J'adore euh, regarder les films, écouter des chansons et me poser la question suivante. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce truc-là Comment je peux didactiser ça Putain, ça, 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 ça c'est bien pour parler de ceci ou ça, ça peut être bien pour parler de cela « Ouais, mais c'est chaud, ouais, mais ceci, ouais, mais cela, mais comment tu sors l'extrait du, du film, là, machin Vas-y, flemme, on s'en fout, euh, je le fais pas après. » Mais quand t'es vraiment déterminé à faire quelque chose, franchement, tu le fais. T'as des chansons bah, que j'ai didactisées, j'en ai didactisées huit. Hein. Didactisé bon, en tout, j'en ai didactisé une vingtaine. Il y en a d'autres que, que je peux pas mettre sur Flippis parce qu'elles ont rien à foutre sur Flippis, c'est pas... Bref, c'est pas l'endroit Flippis, tu vois. Bref, j'ai didactisé énormément de chansons. Et euh, franchement, ça marche parfois, ça marche pas parfois, tu vois. Celles qui ne marchent pas n'ont rien à faire sur Flipiz, celles qui marchent sont sur Flipiz, tu vois ce que je veux dire Donc voilà, essaie d'incorporer de la culture française des choses que tu aimes dans tes cours, tu vois. Euh, autre chose que tu dois faire, encourage tes élèves à pratiquer la langue en dehors de la classe. Tu leur donnes des ressources et des activités et ça, ça va renforcer leurs compétences. Les élèves, je vous donne ça. Discutez de ça en dehors de la classe. Tous les doutes que vous avez, notez-les-moi ici. Si tes élèves tu as réussi à leur transmettre ta passion, normalement, ils y arriveront. Oui, ils y arriveront. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout est cool. Et pour moi... Euh la dernière qualité, un peu moins importante que la précédente, c'est la, déter la, la détermination. La détermination, pourquoi Avec la détermination, tu vas aider tes élèves à atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Ne lâche pas les bras, tu vois. Comment tu fais ça Comment tu crées de la détermination chez tes élèves et chez toi Tu fixes des objectifs clairs et mesurables pour les élèves, tu vois Qu'est-ce que ça veut dire « objectif clair et mesurable » Ça veut dire que euh, aujourd'hui, vous allez apprendre les nombres de 1 à 1000, de 0 à 1000, par exemple. À la fin du cours, enfin, au début du cours, l'objectif est clair et il est mesurable. À la fin du cours, ils verront s'ils savent compter de 1 à 1000. Clairement, annonce les objectifs au début de ton cours de façon claire et mesurable. Ensuite... Encourage tes élèves à persévérer. Encourager, c'est le contraire de faire la gueule quand ils font une faute. Tu vois ce que je veux dire Ils ne doivent pas abandonner. N'abandonnez pas. Tu les soutiens. S'ils ont besoin d'un peu plus de temps en fin de cours, allez, donne-leur. Sauf s'il y a des matchs de, de Champions League, là, c'est chaud. Là, laissez-moi tranquille, laissez-moi rentrer chez moi. Mais euh, ouais, n'hésite pas à leur donner un peu plus de temps. En général, quand tu es passionné, c'est pas rare, le temps... Euh, le temps, ce n'est pas important. C'est cool, tu vois. C'est comme sur Netflix, le temps, euh, voilà, on s'en fout. Euh, ensuite, essaie de créer des activités et des projets, en fait, qui collent avec la personnalité de tes élèves. Tes élèves ont des passions. Bon, je ne sais pas comment tu détectes... Je sais pas comment tu vas détecter ça, mais euh, de temps en temps, essaie de te renseigner sur les passions de tes apprenants. Si c'est des jeunes, c'est quoi le truc à la mode chez les jeunes en ce moment, voilà. tu essaies d'en parler, etc., etc. Essaie de créer... Des activités en rapport avec leur passion à eux. Crois-moi, ils seront déterminés à vouloir parler de leur passion. Je te le dis. Euh, toi aussi, il hein, faut que tu montres euh, l'exemple, tu vois. Montre que tu es engagé. Montre une constance, tu vois, dans ton engagement et tes encouragements. C'est très compliqué à faire, surtout quand tu as des gens qui s'en foutent, tu vois. C'est très, très compliqué à faire, mais c'est de, comment de rester régulier dans ta façon de motiver les troupes, ta façon de patienter, ta façon d'arborer toutes ces qualités dont je t'ai parlé pendant ce superbe épisode de podcast. C'est terminé, les amis. Je suis fatigué. Je vous laisse... Euh allez vaquer à vos occupations. Moi, je vais aller me coucher et euh, je vous donne rendez-vous lundi, comme tous les lundis, pour un prochain épisode de podcast. Et je vais vous expliquer euh, dans ce prochain épisode ce que m'apportent les collaborations en fleu. Je vais parler de toutes mes collaborations en fleu et de ce que j'ai appris et qui pourront euh, potentiellement vous, vous servir. Toutes les infos vont, vous, vous serviront, c'est sûr. Allez, c'était Abdou de Flippies. On se retrouve bientôt sur Flippies, euh, sur YouTube, sur euh, Apple, Deezer, toutes les plateformes de podcast euh, possibles et imaginables. Ciao